0: Willkommen zu Jobscast Ausgabe Nummer 29. Heute spreche ich mit André Podjos. Er ist Taxifahrer, war Softwareentwickler, hat ja über zehn Jahre eine eigene Softwarefirma und ist jetzt, ähm, jetzt bist du wieder Taxifahrer, ne?
1: Ja, hallo Daniel. Jetzt. Morgen André. Der
0: Taxifahrer. Ähm, du hast mir geschrieben, du hast vor 30 Jahren deinen Taxischein zum ersten Mal gemacht, bist dann Softwareentwickler geworden und hast dann wieder entschieden Taxifahrer zu werden.
1: Das ist genau richtig so, ja. Ich habe zwischendurch auch noch verschiedene andere Sachen gemacht und vor dem Taxifahren. Aber ganz grundsätzlich ist dieser Werdegang richtig, ja.
0: Wie bist du ursprünglich zum, zum Taxifahren gekommen vor 30 Jahren?
1: Ja, ähm, ich habe mir vorgenommen, sowieso aufzupassen, dass das kein Vier-Stunden-Podcast wird. Insofern ähm, versuche ich es kurz zu schildern. Ähm, ich bin schon relativ früh selbstständig gewesen. Äh, habe verschiedene Sachen eben äh, selbstständig gemacht, war unter anderem auch schon in Hamburg Kurierfahrer. Das mhm. war damals ein ganz neues Business und machte den Taxen sozusagen Konkurrenz. Und äh, dann konnte ich den Job, den ich danach gemacht habe, selbstständig nämlich äh, Katzenfutter und Katzenstreu verkaufen und ausfahren körperlich nicht mehr so bewältigen und musste dafür Fahrer anstellen, weil eben meinen Rücken kaputt ging. Und dann habe ich das Geld für meine angestellten Fahrer auf der Taxe verdient. Das war der Anfang damals.
0: Und diese... Ähm, ist es ist es von der von der Ausbildung her zum Taxifahrer heute noch ähnlich oder ist es so ähnlich wie heute damals gewesen?
1: Also ich habe mich noch mal ein bisschen kundig gemacht halt, äh, ohne jetzt da allzu tief ins Detail zu gehen. Aber... Äh, Grundsätzlich ähnelt es sich. Die Ortskundeprüfungen sind halt nochmal natürlich verändert worden gegenüber früher. Aber äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass man eine Fachkundeprüfung hat, eine Ortskundeprüfung, eine Gesundheitsprüfung. Und äh, das unterscheidet sich nicht so sehr.
0: Und diese, ähm, diese Ortskundeprüfung, muss man sich das so vorstellen, dass ihr den ganzen Stadtplan im Kopf haben müsst? Das ist in einer
1: Stadt wie Hamburg praktisch unmöglich weil wir haben hier irgendwie 8.400 oder 8.500 Straßenbrückenplätze. Äh, das ging ja also nicht. Aber äh, es hat insofern schon einen Praxisbezug, die Ortskundeprüfung, als du zum Beispiel lernen musst, dann Verbindungswege äh, zwischen Krankenhäusern, Verbindungswege zwischen markanten Punkten und Theatern, kulturellen Einrichtungen und so weiter und so fort. Also es gibt sozusagen äußere Anlässe für Strecken. Mhm. Und äh, die muss man allerdings en Detail wissen. Und zwar auch, wenn man nur 50 Meter auf irgendeiner Straße fährt, dann sollte man schon wissen, wie die heißt.
0: Muss man sich das dann so vorstellen wie äh, bei einer Fahrprüfung, wenn man, wenn, wenn man dann geprüft wird zum Taxifahrer? Ähm,
1: nein, es ist ja in der Hinsicht keine praktische Prüfung, sondern es ist eine theoretische Prüfung, mhm. wo man also vor einem das kann ich jetzt gar nicht sagen, wie das wie das äh, in praxi heute aussieht. Also ich kann es nur für meine Zeit sagen. Und das war es so, dass man halt also dann vor einem Prüfungsausschuss saß mit äh, äh, entsprechenden Vertretern des Gewerbes und der Behörde. Und äh, das war dann eine mündliche Prüfung.
0: Wie, was war eigentlich so, was was hat dich am, am Fahren, Kurierfahren, Taxifahren eigentlich damals gereizt?
1: Also, ich, mein Kuriergewerbe war sozusagen meine allererste Selbstständigkeit und äh, es ist diese Unabhängigkeit, äh, die mich damals schon gereizt hat. Im Grunde genommen kann ich sagen, dass ich immer, immer, wenn ich irgendwo angestellt tätig war, habe ich früher oder später Magen Schleimhautentzündung bekommen und immer, wenn ich selbstständig tätig war. Äh, habe ich vielleicht viel gearbeitet und ich war gestresst, aber mein Magen ging das gut.
0: <lacht> Kannst du noch kann ganz kurz irgendwas mit deinem Mikrofon machen? Gerade rauscht nämlich irgendwie, also irgendwas. Äh, ist
1: vielleicht ist vielleicht das Kabel, das hier irgendwie scheuert? Ah, das ja, ist es ja. Jetzt? jetzt ist, jetzt ist perfekt. Okay, dann muss ich mal sehen, dass hier irgendwie das Kabel nicht so sehr an meinem, an meinem Mikro scheuert oder mir so eine kleine Kabelschlaufe hierher halten. Ja.
0: Also das heißt selbstständig, das, die, die, so die selbstständige Arbeit war das, was dich, was dich damals gereizt hat?
1: Ähm, ja, es war auch tatsächlich aufgrund meines Werdegangs so ziemlich das Einzige, was ich tun konnte, weil ich ja äh, im Grunde genommen nichts anständiges gelernt habe und hatte. Und äh, von daher habe ich also sehr früh dann schon angefangen, mich selbstständig zu machen, eben mit dem Kurierbetrieb, mit dem mit dem Tiernahrungseinzelhandel. Und äh, dann später eben auch äh, mit dem Taxenbetrieb, obwohl ich da äh, nicht auf dem Papier selbstständig war, sondern das waren noch die wilden Zeiten eben Anfang der 80er, da waren wir ein Taxenkollektiv.
0: <lacht> ein Taxenkollektiv ist ein Zusammenschluss von Fahrern? Oder?
1: Ja, das wir waren im Prinzip zu fünft und haben zwei Taxen betrieben und äh, hatten auf dem Papier zwei Unternehmer, die die Konzession gehalten haben, und drei Angestellte, und haben das aber intern und untereinander alles so verrechnet und ausgeglichen, dass alle fünf gleich waren.
0: Wie, wie ist es denn, ähm, dieser, dieser Taxifahrerberuf an sich, ähm, wenn, wenn man so irgendwie unterwegs ist und irgendwann dann mal ins Taxi einsteigt, dann, dann denkt man so, ja, ihr steht da, ähm, und, und müsst die ganze Zeit warten und dürft dann irgendwie mal eine Weile fahren. Ist es, wie, wie ist es so in der Realität?
1: Ja, vielleicht sollten wir jetzt mal vorweg schicken. So ich, ich, ich könnte jetzt noch mal so einen kleinen Disclaimer sagen, weil alles, was ich hier jetzt erzähle und ja auch gerne erzählen möchte, äh, bezieht sich natürlich erstmal auf die Tätigkeit des Taxifahrers in einer Großstadt und in Großstädten. Mhm. Ich glaube, das Berufsprofil unterscheidet sich eben zum ländlichen Raum erheblich. Ja, ähm, denn im ländlichen Raum äh, ist es ganz klar, man hat da tagsüber ganz anderes Tätigkeitsprofil, weil da sehr viele Arztfahrten sind, sehr viele regelmäßige Fahrten. Äh, und nachts ist natürlich auch die Quelle von Touren deutlich eingeschränkter, als das in einer Großstädter Fall ist. Ja. Und äh, du hast schon ganz recht, insofern im großstädtischen Bereich ein guter Teil des Arbeitstages besteht eben aus Stehen und Warten. Äh, Gerade in der Großstadt kann man aber auch natürlich äh, ein bisschen was versuchen, aktiv beizutragen, äh, um an eine, eine Tour zu kommen. Das heißt, manchmal kann es auch sehr klug sein, eben genau nicht zu stehen, sondern loszufahren. Das unterscheidet sich aber auch nochmal strukturell sicherlich sehr deutlich von dem Geschäft eines Tagfahrers und eines Nachtfahrers. Mhm. Und ich bin in Hamburg eben äh, abends und nachts unterwegs.
0: Und vor, und vor 30 Jahren warst du da auch tagsüber unterwegs? Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Und das heißt, ihr wisst, wo, wann die Leute sind, um die abzuholen? Es gibt
1: ein gewisses Erfahrungswissen. Das ist natürlich keine Garantie für irgendetwas, aber äh, als Abend- und Nachtfahrer weiß man eben schon, ob denn die Oper heute Abend überhaupt beleuchtet war und falls ja, wann dann wohl die Vorstellung zu Ende sein könnte mhm. oder die Musikhalle. Äh, und es gibt natürlich in so einer Großstadt einfach äh, Gegenden, wo die Wahrscheinlichkeit, dass mal jemand aus der Kneipe raus äh, trudelt und eine Taxe haben möchte, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist und in welchen Gegenden man eigentlich gar nicht rumfahren muss, weil da schon die Bürgersteige hochgeklappt sind.
0: Gibt es denn ähm, einen großen Unterschied so zwischen dem Klientel, was man tagsüber fährt und nachts fährt?
1: Grundsätzlich ja. Äh, ich sage immer, wir Taxifahrer verdienen ähnlich wie Ärzte, Steuerberater und Rechtsanwälte, unser Geld mit dem Elend anderer Menschen. Das, das heißt also, du hast tagsüber natürlich erstmal grundsätzlich sehr viele Arztfahrten. Ja. Äh, man hat äh, Menschen, die zur Strahlentherapie müssen und, und solcherlei Fahrten. Und äh, du hast tagsüber natürlich eben mehr Geschäftskunden die dann äh, ihre Standorte wechseln oder eben vom Flughafen zum Flughafen zum Bahnhof und so weiter und so fort fahren müssen.
0: Was sind die An was ist was ist so das Angenehmste was man machen kann?
1: Die nächste Tour.
0: Mhm. Also, man, also ihr freut euch immer wenn wenn ähm, wenn praktisch der nächste kommt.
1: Ja, also ich, ich, ich habe nicht den Anspruch, für alle Kollegen zu sprechen. Ich spreche da tatsächlich für mich selber, mhm. was das angeht, denn ich weiß eben auch, dass äh, es durchaus schwierige Situationen gibt. Es gibt Kollegen, die meckern über kurze Touren und, 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 und. Äh, ich beschreibe hier hauptsächlich meine Haltung und für meine Haltung gilt das tatsächlich. Ja, die nächste Tour ist immer die beste. und Insofern, äh, es gibt natürlich, und das macht ja auch den Reiz dieses Berufes aus, sehr, sehr unterschiedliche Erlebnisse. Manchmal führt man ganz, ganz tolle Gespräche mit Fahrgästen und manchmal ist man halt froh, wenn die Tür von außen zugemacht
0: wird. <lacht> und wie ist es ähm, warum, warum ist es so schlimm für manche, ähm, nur kurz, also praktisch, was weiß ich, einen Kilometer oder zwei durch die Stadt zu fahren? Weil
1: also das ist ähm, natürlich so, dass äh, die Sache an sich ist nicht schlimm, äh, aber äh, die Frage ist ja, wie lange stehst du danach wieder für die nächste Tour? Mhm. Und äh, es ist in der Taxenbranche eben durchaus üblich, dass die Fahrer umsatzabhängig entlohnt werden, mhm. auch wenn daran jetzt gerade seitens der Behörden was verändert werden soll.
0: Das heißt, dass sie praktisch eine Art Provision bekommen, je mehr Richtig. Äh, Fahrten Sie machen, desto mehr verdienen sie auch. Richtig. Okay.
1: So, und nun kann man sich natürlich vorstellen, also äh, ich, ich, nur um das einfach mal für die für die äh, Hörerschaft greifbar zu machen, ich fahre also an einen Taxenstand heran und äh, vor mir stehen noch drei andere Taxen und äh, schwupp, wupp, die drei anderen Taxen sind weg und ich bin der Erste. Super. Das hat jetzt, sagen wir mal, zehn Minuten gedauert. Und jetzt passiert eine halbe Stunde gar nichts. Mhm. Es kommt niemand, es steigt niemand ein, es gibt keinen Funkauftrag, gar nichts. Dann habe ich da schon mal 40 Minuten gestanden. Dann steigt ein Mensch ein und sagt, bitte um die Ecke. Ich habe Beförderungspflicht. Ich bin also auch rein menschlich klug beraten, mich nicht zu beschweren. Äh, mhm. sondern ich bin öffentlicher Personennahverkehr, Prozent Mehrwertsteuer, subventioniert und äh, geregelt und reguliert. Insofern freundlich sein, gibt vielleicht noch ein Trinkgeld, um die Ecke fahren, 4,90 Euro. Machen Sie mir eine Quittung über sechs gerne, danke. Schönen Tag noch.
0: Und dafür Fahr, dann 40 Minuten gewartet.
1: Fahre wieder um die Ecke und stelle mich dann irgendwie als fünftes, sechstes, siebtes Taxi wieder an diesen selben Taxi stand. Okay. So, das heißt, äh, das kann schon bitter sein. Also, da braucht man eine gewisse mentale Stabilität, <lacht> sag ich mal, um, da nicht, um da jetzt nicht äh, zu verzweifeln. Äh, meine Philosophie besteht einfach darin, dass ich sage, wie gut eine Fahrt war, kann ich eigentlich erst beurteilen, wenn ich die nächste hatte. Das heißt, äh, diese Tour für 4,90 Euro kann mich natürlich wegbringen vom Taxenstand, in irgendeine Geschäftsstraße oder Nebenstraße, wo zufällig jemand steht, der winkt und mich sich für 40 Euro nach außerhalb bringen lässt. Ja. Da wäre ich nie gelandet, wenn dieser Mensch nicht für 94 mit mir gefahren wäre. Ja. So, Also toll. War es eine gute Tour. Dann habe ich eine Tour für 40 Euro, fahre in einen Außenbezirk oder kurz nach außerhalb, fahre von außerhalb wieder rein, orientiere mich äh, stelle mich an einen Taxenstand, hoffe auf Funkaufträge und zwei Stunden lang passiert gar nichts. Dann war doch diese 40-Euro-Tour nach außerhalb ein Haufen Mist.
0: Was ist so ein, ein optimaler Tag? Also wenn, wenn, äh, gibt es denn also so einen optimalen Tag mit den perfekten Touren?
1: Es gibt einfach Tage, da hat man so einen Lauf da fügt sich das alles ineinander, da, da äh, ist man irgendwie im Flow, äh, da gehen die Sachen prima, da sind die Fahrgäste nett, da steht man nicht lange, da, da kommt man um die Ecke, da winkt schon wieder jemand, das gibt es ja. Und es gibt eben auch genau die anderen Tage.
0: Was, ähm, was, 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 was macht man denn eigentlich, wenn, wenn man zwei Stunden warten muss?
1: Also... Äh, viele Kollegen und Kolleginnen lesen. Mhm. Das liegt mir persönlich nicht so sonderlich, weil ich auch äh, ja gerne aktiv warte. Das heißt also natürlich äh, auch darauf achte, ob jetzt im Funk irgendwas passiert. Wobei also Funk darf man sich heute nicht mehr als Sprachfunk vorstellen, sondern als GPS-Vermittlung. Mhm. Und äh, Entschuldige, ich bin leicht erkältet. Ich muss einmal ganz kurz... Ähm, kurz husten ich, ich, und ich schaue mich um und währenddessen höre ich entweder Radio oder Podcast.
0: <lacht> und das ist ähm, das ist irgendwie da, da, man man kriegt wahrscheinlich mehr mit dann oder? Also äh, wenn man Spaß daran hat. Leute zu gucken,
1: sag ich das mal, sag ich mal so ganz ganz platt halt. Dann ist das alleine schon hat man zwar nichts zu tun, verdient auch kein Geld, aber es ist schon sehr interessant halt Menschen zu beobachten so im öffentlichen Raum, wie sie sich verhalten und äh, 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 insgesamt wenn man wenn man so mit der Taxe in der Stadt unterwegs ist, man lernt ja auch sehr viel über unsere Gesellschaft insgesamt.
0: So vom, vom, vom wie sich Menschen verhalten oder wie wie meinst du das?
1: Ja, also äh, eine gar nicht so schlecht gekleidete ältere Frau nähert sich dem Taxenstand, will aber offensichtlich nicht fahren, sondern holt dann mit ihren 66 Jahren doch die Taschenlampe raus und guckt in den Mülleimer und sucht nach Leergut. Äh, okay. Ja.
0: <lacht>
1: ja. Also... Äh, das ist also, das meine ich damit, viel über die Gesellschaft zu lernen, dass also eben auch äh, sich eigentlich beim Taxifahren der Blick öffnet für das, was wirklich äh, in der Stadt passiert. Man kommt da sehr, sehr gut aus der eigenen Filterbubble raus.
0: Ist es denn, äh, gibt es denn da so Plätze, wo man lieber steht? Also zum Beispiel irgendwie am Bahnhof oder äh, was weiß ich, wo?
1: Ja, es gibt, gibt Lieblingsplätze halt und es gibt eben Plätze, wo man nicht so gerne steht. Das hat natürlich in der Stadt wie Hamburg erstmal was zu tun, äh, ich denke, mit der eigenen Ortskenntnis. Mhm. Äh, ich bin jetzt westlich der Alster aufgewachsen, also für die Hörerschaft halt Hamburg unten einmal quer die Elbe durch die Stadt. Äh, ob südlich der Elbe zu Hamburg gehört, darüber wird intern gestritten. <lacht> Böse. Äh, und vertikal geht halt die Alster durch die Stadt. Mit den alster sehen äh, eben vertikale Trennung in der Innenstadt. Und äh, westlich der Alster, östlich der Alster ist also schon so eine geografische, natürliche Begrenzung. Ich bin westlich der Alster groß geworden, kenne mich da auch wesentlich besser aus und, und, und fahre da auch lieber als östlich der Alster. Äh, fahre aber deswegen auf der anderen als der Seite nicht irgendwie immer weg und zurück, sondern sondern schaue schon, dass ich da zurechtkomme. Ähm, und dann hängt es ganz von der Strategie der einzelnen Kollegen ab. Manche fahren eben nur Bahnhöfe, manche fahren nur Flughafen. Äh, das wir, das, da würde ich wahnsinnig werden, das könnte ich
0: nicht. Ich das ist die, also, wie Busfahren, über die gleiche Strecke hin und her. <lacht>
1: Ja, und äh, ja, sehr wenig Abwechslung halt und ich also ich, ich schätze eigentlich jetzt an der Tätigkeit eben auch diesen Umstand, dass ich äh, eben noch gar nicht weiß, wo ich in 15 Minuten sein werde. Und es ist natürlich auch ein Bestandteil äh, der Handwerkskunst, sage ich mal, überall so weit sich auszukennen, dass man eben möglichst wieder einen Anschluss findet und äh, eben genau nicht zurückfährt. Aber da gibt es sehr unterschiedliche
0: Strategien, was das angeht. Du hast ja jetzt den, den Vergleich äh, ziemlich, ziemlich krass, so von, von vor 30 Jahren, Taxifahren und heute, Taxifahren. Ähm, was sind denn da so die, die größten Unterschiede? Also... Zum
1: einen denke ich, dass es innerhalb des Berufsstandes eigentlich sehr viel Kollegialität gekostet hat. Das heißt, es gab früher eben so einen Taxifahrerethos, der zum Beispiel besagte, dass man keine Fahrgäste in Sichtweite eines anderen Taxenstandes einlädt, mhm. sondern dass man den Fahrgästen halt sagt, nee, der Taxenstand ist da 20 Meter weiter hinten, steigen Sie da bitte ein, nur als ein Beispiel. Äh, das äh, ist, ist zum Beispiel völlig verloren gegangen. Ähm, dann ist es natürlich, wenn ich es nochmal aufs Taxifahren beziehe, auch insofern anders geworden als durch GPS-basierte Vermittlungstechnik und eben stumme Vermittlung. Ähm, ja, man, man auch zu den Kollegen und Kolleginnen weniger Draht hat, weil früher gehörte zu jeder... Funknummer, die da genannt wurde, eben auch eine individuelle Stimme. Das gibt es heute eben nicht mehr. Heute haben wir die Stummelvermittlung. Das mhm. ist sozusagen intern der Aspekt. Extern würde ich eben sagen, ist der Unterschied schon sehr frappierend, weil man einfach sieht, wie eben auch im öffentlichen Raum seit der Zeit die Armut und äh, die Not zugenommen hat. Also diese Schere, die in unserer Gesellschaft aufgeht und die eben auch in einer Stadt wie Hamburg äh, besonders extrem aufgeht. Ich, ich glaube, wir haben nach dem Main-Taunus-Kreis irgendwie die höchste Millionärsdichte in Deutschland. Mhm. Äh, äh, sind in Europa eine der kaufkräftigsten Städte überhaupt und haben gleichzeitig aber natürlich auch so viele Menschen, die eben arm sind, die gar nichts haben. Äh, diese Extreme, das hat deutlich, in der Öffentlichkeit auch sichtbar deutlich zugenommen zu vor 30 Jahren. Und als letzten Punkt würde ich einfach anmerken, dass auch äh, im Straßenverkehr sich ganz viel verändert hat. Also, äh, wenn ich vor, vor 30 Jahren zurückdenke und man ist die ganze Nacht gefahren, hat man es vielleicht einmal gesehen, äh, höchstens einmal in der Nacht, allerhöchstens, eher einmal in der Woche, dass jemand wirklich über eine rote Ampel kachelt. Mhm. Äh, heute ist das Gang und gebe Sehe ich, mehr, <lacht> seh ich mehrmals am Tag.
0: Und sind ähm, sind auch die Gäste, haben, äh, haben die sich verändert, wenn man so hin und her fährt?
1: Kann ich jetzt nur aus dem Nachtgeschäft heraus beurteilen und da muss ich eigentlich sagen, erstmal die Fahrgäste weniger. Das Publikum als solches hat sich natürlich verändert, weil ich bin mittlerweile ein alter Sack und äh, weiter weg von den jungen Leuten als vor 30 Jahren. Ja. Aber äh, nein, also wenn du abends und nachts fährst, dann hast du wirklich die Mischung aus Leuten, die eben äh, noch beruflich unterwegs sind, äh, aus Leuten, die eben äh, partymäßig unterwegs sind, äh, und und äh, insgesamt reisende Touristen und sowas. Das 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 ist eigentlich die Mischung, die man hat und die hat sich nicht verändert.
0: Warum ist eigentlich Nachtfahren für dich attraktiver als tagsüber?
1: Also zum einen ist es so, dass ich immer schon tendenziell eher Nachtmensch als ein Tagmensch war. Das heißt, ich habe also auch in äh, zu meiner Schulzeit die Hausaufgaben relativ locker um 22 Uhr erledigt. Ich habe am nächsten <lacht> Morgen um 8 Uhr allerdings in der ersten Stunde dafür gebüßt. es ähm, war meiner schulischen Karriere auch nicht sehr zuträglich. Und äh, Zum Zweiten ist es eben so, anschließend an das, was ich sagte, wie sich der Straßenverkehr verändert hat, ähm, äh, tagsüber würde es mich, glaube ich, um den Verstand bringen oder eventuell auch um meine Gelassenheit. Also diese Rücksichtslosigkeit, die da im Straßenverkehr sich manifestiert, die äh, äh, in Verbindung mit der Verkehrsdichte tagsüber, das würde mir, äh, glaube ich, den letzten
0: Nerv rauben. Ist eigentlich, äh, würdest du eigentlich selber Taxi fahren als teuer? einschätzen, also wenn, wenn, ja. also aus deiner Perspektive
1: ja. Ja, definitiv. Also daraus daraus resultiert auch mein Ehrgeiz, äh, äh, abgesehen von meiner juristischen Verpflichtung, dass ich meine Fahrgäste also immer auf dem kürzesten Weg ans Ziel bringen muss, äh, resultiert aber auch mein Ehrgeiz, sie natürlich nicht übers Ohr zu hauen, sondern sie möglichst günstig hinzubringen. Du musst in Hamburg für eine Strecke von vier Kilometern, was also nicht so weit ist und deutlich unter einer Stunde zu Fuß er zu erledigen, zahlst du halt äh, 10,90 Euro. Huh. Das ist also schon äh, nicht unerheblich und eine Strecke von 10 Kilometern bist du also schon dann deutlich über 20 Euro dabei.
0: Die äh, die Preise, die werden festgelegt, oder? also die könnt ihr euch ja gar nicht aussuchen.
1: Richtig, das ist also ein, ein äh, reguliertes Gewerbe, wie ich vorhin schon sagte, öffentlicher Personennahverkehr. Äh, bei Strecken bis zu 50 Kilometern Entfernung 7% Mehrwertsteuer. Mhm. Und äh, dann äh, wird eben... Äh, der Taxentarif von der jeweiligen Kommune festgelegt und in einer Stadt wie Hamburg ist das dann eben der hamburgische Senat, der also da in seiner unendlichen Weisheit die Taxentarife <lacht> äh, festlegt und auch durchaus äh, Spezialitäten festlegt. Weil in Hamburg haben wir dann zum Beispiel so etwas wie die sogenannte Karenzminute. Äh, das bedeutet, es gibt zwar theoretisch eine Wartezeit, ja, Die wird auch mit 30 Euro je Stunde vergütet, aber de facto nur, wenn ich tatsächlich irgendwo vor der Haustür stehe und auf jemanden warte. Denn die erste Minute zählt nicht.
0: Mhm. Und
1: so wie das Taxi wieder anrollt und ein paar Meter weiter fährt, wird diese erste Minute unterbrochen und fängt dann wieder neu an zu zählen.
0: Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sich irgendwo hinfahren lässt, ähm, kurz aussteigt und was abgibt und dann wieder einsteigt, das, das wäre der Fall, oder?
1: Ja, also alles, was über eine Minute ist, würde dann Wartezeitmäßig zählen. Nach mhm. einer Minute springt der Taxameter an mit der Wartezeit. Äh, aber alles, was eben verkehrsbedingt anfällt, so wie man es eben kennt, dass man durch einen Stau fährt und dann... Äh, äh, ja macht es klack 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 und äh, die Uhr läuft weiter das gibt es in Hamburg in der Form
0: eben nicht okay und wie ist es ist in ähm, mit diesen diese Geräte die sind die kriegt ihr praktisch auch von der äh, von der Stadt oder von äh, und die sind die sind dann genauso eingestellt dass sie genau das tun was von der Stadt vor geschrieben
1: ist. Ja, wir kriegen wir nicht von der Stadt, die müssen wir schon selber teuer kaufen.
0: Okay.
1: Äh, vielleicht einfach nochmal für die Hörerschaft äh, zur Struktur des Taxengewerbes, also im städtischen Bereich. Ähm, die Grundsätzlich weiß man natürlich, dass es halt Taxenzentralen gibt. Äh, in den großen Metropolen in der Regel auch mehrere Taxenzentralen äh, mit den bekannten einschlägigen Rufnummern. Äh, das ist im ländlichen Raum anders. Da gibt es sozusagen die Taxenunternehmen, von denen man weiß. Die Taxenzentralen in den Großstädten haben aber in der Regel eben gar keine eigenen Wagen, gar keine eigenen Konzessionen, sondern sind eben nur Tourenmakler. Und das Gewerbe selber ist halt eigentlich von der Struktur her, besteht primär aus Einzelunternehmern, also ein oder zwei Wagenunternehmern. Relativ wenige Unternehmen, die dann wirklich Groß 20, 30, 50 Taxen haben. Mhm. Und insofern sorgt also jeder Unternehmer für sich selber dafür, ein Fahrzeug anzuschaffen, das also den Vorschriften der Betriebsordnung für den Kraftverkehr entspricht, insbesondere zwei Türen auf der rechten Seite hat, in der jeweils in der Kommune vorgeschriebenen Farbe lackiert oder foliert ist. Das ist in Hamburg glücklicherweise immer noch die Farbe Hell Elfenbein. Und in Hamburg gibt es also nicht diese kunterbunten Taxen mit Silber und Schwarz und sonst irgendwas. Ja, und in Hamburg sind ja, ja. alle Taxen noch beige, was ich also unter Marketing-Gesichtspunkten für extrem wichtig halte. Und äh, auch der Taxameter wird selber angeschafft. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ist es dann so, dass ich dann mit meinem Taxameter zum Eichamt muss. Und beim Eichamt wird jeweils der neueste gültige Taxentarif eingestellt. Und dann wird das Fahrzeug eben auf einen Rollenprüfstand gefahren, äh, wird dann auf diesem Rollenprüfstand eine definierte Strecke bewegt und dann werden die entsprechenden Messungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Taxameter entsprechend äh, genauso läuft, wie es der Tarif vorschreibt.
0: Und das muss dann auch jedes halbe Jahr oder jedes Jahr neu geeicht werden, oder? Das
1: muss äh, so, wie man einmal im Jahr mit einem äh, gewerblich genutzten Fahrzeug zum TÜV muss, also eine Taxi fährt jedes Jahr zum TÜV, so muss es auch jedes Jahr einmal zum Eichamt.
0: es eigentlich auch Fahrten ähm, irgendwie von von Hamburg bis nach Süddeutschland oder so irgendwo weiter ja. weg?
1: Ja, gibt es durchaus.
0: Ist es also, ist es beliebt?
1: Also ähm, ja, die gibt es nicht alle tage und und äh, ob das beliebt ist hängt letzten endes ganz entscheidend ab von vom preis der gezahlt wird <lacht> weil das macht die wirtschaftlichkeit aus ähm, wir müssen ja vielleicht auch nochmal sagen dem gewerbe geht es ja nicht besonders gut also ich bin ich bin äh, tätig in einer in einer niedriglohnbranche und <lacht> viele unternehmen und viele taxenunternehmen machen sich also einen großen kopf darum wie sie jemand in der lage sein sollen den <lacht> den bald geforderten Mindestlohn von 8,50 Euro überhaupt zu zahlen. Ja. Also <lacht> Taxifahren muss man sich im Grunde genommen auch leisten können. Äh, ich möchte mit dem Job keine zwei kleinen Kinder ernähren müssen, dann würde ich wahnsinnig werden. Muss man ganz deutlich sagen. Wir sind Niedriglohnbranche und daraus resultiert, dass also sicherlich äh, es auch viele Kollegen gibt, die eben Umsatz und Ertrag verwechseln und dementsprechend zu Dumpingpreisen bereit sind relativ weit die Strecken zu fahren. Ob so eine Tour beliebt ist, hängt also für mich auf jeden Fall davon ab, dass sie eben auch wirtschaftlich ist und, und das ist, für den gewissen Mindesten, Mindestpreis.
0: Und ist in diesem in dem in dem Preis ist da dann auch praktisch die die Wegstrecke zurück mit eingerechnet?
1: Also um es nochmal deutlich zu machen, wir sind ja tarifgebunden innerhalb unseres Pflichtfahrgebietes. Das ist die Freie und Hansestadt Hamburg. Ja. So wie wir aus unserem Pflichtfahrgebiet rausfahren sollen, dürfen, müssen, äh, ist für die Strecke außerhalb des Pflichtfahrgebietes der Preis frei verhandelbar. Da okay. sind wir nicht mehr tarif, tarifgebunden. Insofern ist also auch eine Fahrt nach außerhalb äh, letzten Endes eine Verhandlungssache. Aber es ist natürlich so, wenn du wenn du bedenkst, dass also äh, Kilometer-Taxe fahren ab dem zehnten Kilometer kostet in Hamburg 1,40 Euro. Mhm.
0: Ähm,
1: das hieße also bei einer Strecke von 100 Kilometern 140 Euro, für die du aber faktisch 200 Kilometer fährst, nämlich wieder zurück. Ja. So, das kann mal Sinn machen und mal nicht. Man sollte eigentlich da noch einen kleinen Aufschlag erheben. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Fahrgast dann sagt, nee, was wollt ihr dafür haben? Auf gar keinen Fall. Okay. Dann nehme ich das nächste Taxi. Und <lacht> da es der Branche so schlecht geht, ja. äh, wird es überhaupt kein Problem sein, jemanden zu finden, der es noch etwas billiger und noch etwas schlechter macht als ich.
0: War das schon immer so, dass es der Taxibranche so schlecht ging?
1: Na, ich denke so in den, in den 60er, 70er Jahren gab es durchaus schon goldene Zeiten. Ähm, was bestimmt auch damals noch damit zu tun hatte, dass ähnlich vielleicht auch wie in der Gastronomie, also Kneipen und Ähnlichem, äh, vielleicht der Fahndungsdruck der Steuerbehörden nicht ganz so groß war wie heute. Okay. Um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> Oder um es umgekehrt zu sagen, heute äh, haben wir in, im, im Taxi einen sogenannten Fiskaltaxameter. Mhm. Äh, der also über eine eigene SIM-Card im Grunde genommen unsere Wirtschaftsdaten, die mit dem Taxameter ermittelt werden, mehr oder minder direkt dem, der Steuerbehörde zur Verfügung stellen.
0: Super. Gibt es für euch eigentlich auch so, so äh, wie bei Lkw-Fahren so Überwachungstechniken, dass, äh, dass ihr euch gar nicht mal traut, irgendwas falsch zu machen?
1: Also äh, es gibt keine Fahrerkarten, es gibt keine Fahrtenschreiber. Es gibt natürlich Rechtsvorschriften, denen wir genügen müssen, äh, Arbeitszeitvorschriften und so weiter. Natürlich darf niemand irgendwie 14, 16, 18 Stunden am Stück fahren. Mhm. Äh, das wird aber nicht technisch kontrolliert. es wird nur bürokratisch kontrolliert. Das heißt, wenn wenn man in eine Kontrolle kommt, dann sollte man schon ein Schichtbuch bei sich tragen. Und in diesem Schichtbuch soll die Anfangszeit eingetragen sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat man schon mal ein Problem, wenn man das nicht sauber führt.
0: Hat so diese GPS-Technik oder jetzt auch diese, ähm, zum Beispiel diese My Taxi-App, hat die eigentlich euer Leben verbessert? Reden wir vielleicht erstmal über dieses My Taxi-App?
1: Ja, reden wir vielleicht lieber erstmal nicht über die My Taxi-App und äh, reden wir erstmal über das, was sozusagen äh, äh, aus dem klassischen Funk heraus entstanden ist. Ja, ähm, und da hat sich die Welt insofern verändert, als ich eben vorhin schon sagte, es gibt eben erstmal keine Sprachvermittlung mehr, mhm. sondern, sondern es gibt eine stumme Vermittlung. Das nimmt von deinem Gehirn eine erhebliche Last, weil wenn du äh, den ganzen Tag den Sprachfunk mitlaufen hast, dann, dann merkt man selber gar nicht, welche Filterleistung das Gehirn vollbringt, praktisch alle Nachrichten zu eliminieren, die für dich irrelevant sind. Das ist eine erhebliche Belastung. Das hat sich mit der stummen Vermittlung GPS-basiert deutlich verbessert. Äh, dann ist es so, dass natürlich... Äh, Nug und Trug nicht mehr so möglich sind. Also ich erinnere nach den alten Systemen noch Sonntage, da war meine Hauptbeschäftigung, irgendwelche Kollegen äh, aus der Vermittlungsliste austragen zu lassen, weil sie angeblich irgendwo standen, wo sie nicht standen, weil es eben technisch nicht kontrolliert werden konnte. Die haben sich für irgendwelche Bereiche oder Taxenstände eingegeben und waren da gar nicht. Ja. Haben also gelogen.
0: Um Kunden abzugreifen
1: um praktisch eine Lücke, eine Lücke im Vermittlungssystem zu besetzen, um da dann eben entsprechend eine Funktur zu bekommen, obwohl sie da gar nicht sind. Okay. Das hat sich also auch erledigt. Und natürlich ist es auch durchaus ein Sicherheitsaspekt, diese gps ortung dass die Zentrale eben sehen kann, wo man ist. Und es führt zu einer gewissen Gerechtigkeit, eben weil nicht gelogen werden kann. Und... Dann ist natürlich jetzt die MyTaxi-App dazugekommen als Konkurrenz für die klassischen Funkzentralen.
0: Mhm.
1: Und für alle, die es nicht kennen, eine GPS-basierte App des Kunden, der sich also orten lässt und auf Taxi bestellen drückt, eine Message zum Server schickt und der Server wiederum schaut dann nach, wer hat sich mit der Driver-App angemeldet, befindet sich wo und welche Taxen kann ich da jetzt hinschicken. Die Existenz einer solchen App erzeugt natürlich keinen einzigen Fahrgast mehr.
0: Mhm.
1: <lacht> Entschuldigung, aber wie gesagt, die Erkältung drückt so ein bisschen. Insofern ist es also ein äh, Verteilungswettkampf, den MyTaxi da angezettelt hat. Ähm, hier in Hamburg, und nur für diesen Markt kann ich sprechen, ist es so, dass MyTaxi äh, sicherlich den Marktführer, den wir hier in Hamburg haben, äh, erhebliches Tourenpotenzial gekostet hat. Was wiederum mir durchaus zugute kam, weil ich nicht für den, nicht bei der Vermittlung des Marktführers tätig war. Mhm. Für mich war es also zusätzliches Geschäft, von dem ich aber weiß, dass es anderen Kollegen gefehlt hat. Jetzt muss ich mich einmal wirklich äußern, weil die Erkältung drückt so sehr einen Moment, bitte. Ja, da bin ich wieder. Ähm. Bin ich noch da? Ich ja, ja, alles, alles ja, klar. klar. Ja, ja. Ich, ich, ich höre dich jetzt gerade so in die Stille hinein. Ähm. Ähm. Und eigentlich ist die Idee von MyTaxi genial, nämlich da sitzt eben niemand mehr in der Zentrale, sondern, sondern das ist wirklich rein serverbasiertes Vermittlungssystem. Leider haben die jetzt gerade Anfang dieses Jahres ihr Geschäftsmodell bezüglich der Taxenunternehmer geändert.
0: Das heißt, es kommt jetzt tatsächlich also diese Umstellung von 79 Cent, die die pro Fahrt verdient haben, ja. zum, äh, zu einem prozentualen Anteil, den die Fahrer selber festlegen sollen.
1: Exakt, ja, seit ersten, zweiten fahre ich unter diesem neuen System, auch My Taxi. Mhm. Für mich persönlich, äh, hat es erstmal dazu geführt, beziehungsweise für meinen Chef, ich bin ja angestellter Fahrer, äh, dass die Vermittlungskosten sich lenken, weil ich erstmal äh, ganz konsequent meinen Schieberegler auf drei Prozent eingestellt habe. Mhm. Also ich bin nicht bereit, dieses System mitzutragen und bin äh, auch über den Ansatz, den die da gewählt haben, <lacht> sehr empört, äh, weil ich das äh, nicht redlich finde, dass ich also in einem intransparenten System halt äh, auf etwas bieten soll, von dem ich gar nicht weiß, was es wert ist. Und äh, da haben die sich, da haben die sich äh, ziemlich in die Nesseln gesetzt. Aber vielleicht werden sie auch mit ihrem neuen System erfolgreich sein, weil, wie ich vorhin schon mal sagte, es gibt eben auch genügend Kollegen, die Umsatz und Ertrag verwechseln. Ja. Nach meiner Einschätzung ist es eben so, dass man, also auf einer Taxe hat niemand einen Unternehmerlohn oder eine Marge von 15 Prozent. Ja. Äh, bei angestellten Fahrern schon gar nicht. Und äh, wenn ich den Schieberegler aber auf 15 Prozent stellen kann, dann gebe ich im Grunde genommen meine gesamte Marge aus der Hand.
0: Das ist eigentlich das, was jetzt befürchtet worden ist eingetreten. Dass also wenn dass die Fahrer, die mehr Prozent an My Taxi zahlen, dass die bevorzugt werden.
1: Also das das Türkische an dem System ist und ich muss jetzt wieder muss jetzt wieder einschränken. Ich bin angestellter Fahrer, und nicht Unternehmer. Das heißt, ich bin nur indirekter Vertragspartner von mhm. denen. Aber äh, ein, ein, ein großer Witz an der ganzen Sache ist ja zum Beispiel, dass die in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen den Vermittlungsalgorithmus äh, überhaupt nicht definieren. Das heißt, äh, die sind völlig frei, an diesen einzelnen Komponenten zu schrauben. Ja. Was die machen, ist äh, im, im Endeffekt ein Scoring. Das heißt, Sie schauen nach, wie weit ist ein Taxi vom äh, Besteller entfernt, welche Bewertung hat der Fahrer und das Fahrzeug, hat das Taxi Außenwerbung vom MyTaxi oder nicht. Und aufgrund dieser Komponenten wird ein Score erstellt. Und dieser Score wird dann sozusagen äh, für die Fahrzeuge in der Nähe erstellt. Und dann wird noch nach einem nicht transparenten Verfahren der gebotene Prozentsatz mit reingerechnet.
0: Das heißt, du Und, musst den Prozentsatz festlegen, bevor du die Fahrt überhaupt gemacht hast?
1: Richtig. richtig. Okay. Richtig. Also nur, um, um um überhaupt sozusagen da reinzukommen. also Damit mir eine Fahrt überhaupt angeboten wird, muss ich den Prozentsatz als Bestandteil meiner Score-Berechnung bekannt geben.
0: Aha. Das heißt, im Normalfall wird dann immer der genommen, der dann halt die beste Bewertung und dann plus diese die vielleicht 15 Prozent dann an, äh, an, an ähm, 15 Prozent bietet.
1: Ja, vor allen Dingen ist es halt so, und das haben die Geschäftsführer ja auch außerhalb der Taxenszene in einem inter englischsprachigen Interview mit einer mit einem IT-Magazin auch sehr deutlich gemacht, sie wollen am Anfang natürlich diese diese Provisionskomponente erstmal nicht äh, zu sehr bewerten, sondern sie wollen natürlich nach wie vor zusehen, dass der Kunde schnell an sein Taxi kommt. Das heißt also äh, Kundennähe und und äh, gute Bewertung sind die Komponenten, die da wichtig sind. Und wenn sie dann sehen, dass das System funktioniert, können sie eben an diesen Komponenten äh, und an den einzelnen Faktoren natürlich variieren. Mhm. Das heißt, im Augenblick ist es sicherlich noch so, dass Kundennähe und äh, Fahrzeugqualität und sowas äh, stärker gewichtet sind als der Prozentsatz. Da es aber nicht klar ist, wie dieser Algorithmus aussieht ja. Ja, und der auch ja gar nicht vertraglich festgeschrieben ist, können die nach Bedarf daran variieren. Und, Und das ist juristisch eigentlich äh, eigentlich ein Unding. aber wie gesagt, ich bin nicht direkter Vertragspartner.
0: Und bevor die diese Änderung gemacht haben, war es eigentlich ähm, eine richtig tolle Lösung oder?
1: Also absolut, sowohl für die Fahrgäste als auch für die Fahrer halt. Ich glaube auch kein einziger Fahrer in ganz Hamburg hätte irgendetwas dagegen gehabt, wenn die gesagt hätten, Leute, die Anfangsphase ist vorbei, wir brauchen die Stadt 79 Cent netto 99 Cent oder 1 yeah. Euro oder irgendwie was. Weil das System ist klasse. Es ist auch dadurch, dass immer das nächste Taxi geschickt wird, wurde, muss man jetzt ja sagen, ja. Äh, relativ fehltourensicher. Das heißt, dadurch, dass ich eben relativ schnell beim Kunden bin, weil ich der Nächste bin, äh, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kunde, der da an der Straße steht, in das falsche Taxi einsteigt, relativ gering. ja Das ist natürlich eine Gefahr, die ich beim klassischen Vermittlungssystem immer habe, dass also ja in der Regel sich auf, auf Bereiche orientiert und nicht unbedingt den nächsten Wagen schickt, sondern den Wagen, der jetzt in diesem Bereich gerade dran ist.
0: Und laut der Internetseite von, von MyTaxi, wo ich mir das mal angeschaut habe, da stand, dass äh, das Trinkgeld anscheinend besser ist. Hat das auch gestimmt oder stimmt es noch? Hm,
1: nee, das kann man so nicht sagen. Das ist Unsinn. Okay. Also, das, äh, also wie gesagt, Taxifahren ist teuer. Insofern kann ich nur sagen, Trinkgeld ist also wirklich natürlich eine nette Geste des Fahrgastes, die er aber auch nur machen sollte, wenn er zufrieden ist. Ja. Ja, oder sie. Äh, es ist ja anders als in den USA, wo dann äh, im Grunde genommen die Bedienungen fast gar nichts verdienen und nur vom Trinkgeld leben müssen. Das ist ja bei uns etwas anders. Und äh, da gibt es aber von bei Taxi zu anderen überhaupt keine keine Varianten halt. Im Gegenteil, die haben also zu Anfang haben die da äh, bei ihren Verrechnungsfahrten, die also unbar über MyTaxi abgewickelt wurden, hatten die also so klassische Programmiererlösungen. 10%, 10 von 12,70 Euro sind 1,27 Euro. Aha, dann machen wir also 13,97 Euro. <lacht> naja, also völlig völlig praxisfremd. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Punkt bei MyTaxi. Das sind, wir sagen hier in Hamburg immer, das sind Plitsche-Jungs. Cleatsch äh, heißt also clever.
0: Ja. Äh,
1: die haben eine tolle App gebaut. Die haben das auch alles eigentlich richtig gut angestellt, aber sie haben eben keine Verankerung so richtig im Gewerbe. Ja. Und äh, das zeigt sich schon daran, dass sie zu Anfang wollten, sie diesen Angebotsschieberegler für die Touren zwischen 3 und 30 Prozent oh. äh, äh, offen lassen. Ja. Und äh, ich meine, 30 Prozent, das ist so absurd, so praxisfern. Äh, das zeigt eben schon, dass die halt so vom vom EDV-Sektor kommen, auch jetzt da mit ihren Angebotsversteigerungen. Letzten Endes werden die Kunden jetzt versteigert. <lacht> ja, weil, weil, weil die Fahrer drauf bieten müssen. Weil die Fahrer drauf bieten. Nur eben äh, äh, in einem in einem, ich, ich weiß
0: ja nicht, worauf ich biete. Du weißt nicht, wie 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 lang die Fahrt ist, wie äh, wie der Kunde ist und was auch immer.
1: Genau, das weiß ich. Also erst in dem Moment, wo mir überhaupt eine Fahrt angeboten wird, äh, habe ich fünf Sekunden Zeit, mich zu entscheiden, ob ich die haben möchte oder nicht. Und äh, da sehe ich dann zumindest schon mal, wo ich dann überhaupt hinfahren müsste, um so eine Fahrt zu äh, bekommen. Also ja. Weil die Anfahrt ist. Ich habe jetzt die letzten äh, seit 1. Februar läuft das System und jetzt die Fahrten die ich also gemacht habe habe ich allesamt auf 3% gemacht und ich kriege jetzt sozusagen die Brotgruben die abfallen was aber mein Geschäft nicht besonders beeinträchtigt hat denn wie gesagt nur weil es MyTaxi jetzt gibt gibt es ja nicht mehr oder weniger Fahrten es verschiebt sich nur
0: ja wie wenn Taxifahren ist ja, ist ja viel teurer als irgendwas, was anderes. Bus, Bahn und so weiter. Wo geht denn, wenn, wenn ihr das Geld nicht verdient, wo geht denn das Geld hin?
1: Also, in Hamburg haben wir ein Car2Go-System. Und äh, das wird sehr, sehr gut genutzt. Ich registriere auch mit großer Freude, dass also das Auto als Statussymbol und der jungen Menschen offensichtlich deutlich an Wert verliert. Ja. Also äh, ich sag mal, alle Leute bis 30, mit denen ich so spreche, die haben eher die Tendenz zu sagen, ich bin nicht blöd und hänge mir hier ein Auto an die Backe. Ja. Das ändert sich perspektivisch natürlich, wenn man eine Familie gründet und irgendwie ein bis drei kleine Kinder äh, hat, die man durch die Gegend bewegen muss und äh, ganz abgesehen dann später vielleicht noch von Taximama oder Taxipapa, wo es dann darum geht, die Kinder zu allen möglichen Freizeitaktivitäten zu bewegen. <lacht> Aber erstmal unter jungen Menschen hat das Auto äh, nicht mehr diesen Wert als Statussymbol, sondern ich, ich sehe da mit großer Freude, dass also bei vielen zumindest etwas gebildeteren jungen Menschen eher als dinosaurier <lacht> gelegt <angekündigt. lacht> äh, Und das ist ja auch der Bereich, wo wir in den Großstädten hin müssen. Wir brauchen ja im Grunde genommen ähm, eine einen intelligenten <lacht> Mix von Verkehrsmitteln, bestehend aus eben dem öffentlichen Personennahverkehr, Bus und Bahn. Wir haben in Hamburg ein äh, recht erfolgreiches Fahrradmietsystem, dass er selbst in den Wintermonaten äh, ausgiebig genutzt wird, dann gibt es eben dieses Car-to-Go-System und äh, äh, dann gibt es letzten Endes als Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs auch noch die Taxen. Das alles intelligent gemischt äh, ist natürlich eigentlich das Nonplusultra, das die Städte auch entlasten würde.
0: Und was, was ich vorher gemeint habe, war, wenn wenn der Fahrpreis beim Taxifahren so hoch ist, ja. ähm, kriegt wer, wer schluckt dann den Großteil von dem Geld?
1: Also äh, das sind natürlich erstmal ganz grundsätzlich äh, die Betriebskosten. Also mhm. eine Taxe hat erstmal schon mal eine Haftpflichtversicherungsprämie die also sich irgendwo in so einer geostationären Umlaufbahn <lacht> befindet und mit normalen, mit normalen Versicherungstarifen wenig zu tun hat, dann sind es natürlich einfach die Betriebskosten des Fahrzeugs. Also unser Taxi hat so eine Jahresfahrleistung von, ich sag mal, roundabout. Unser Taxi hat jetzt mein Chef und ich, um mhm. das nochmal deutlich zu machen. Wir fahren nur ungefähr 60.000 Kilometer im Jahr. Mhm. Äh, dann sind natürlich die Treibstoffkosten ein nicht unerheblicher Faktor, wobei im Augenblick ja sich dieser helle Wahnsinn mit den Preissprüngen so ein bisschen beruhigt hat. Äh, aber Diesel war ja zwischendurch auch schon mal bei 1,50 Euro. Das ist also natürlich ein erheblicher Kostenfaktor. Äh, dann eben aufgrund der Fahrleistung die die Inspektionen, äh, sonstige Abgaben und dann natürlich die Lohnkosten, also die äh, lohnkosten für die angestellten Fahrer normalerweise so ein Einzelunternehmer wie mein Chef mit einem angestellten Fahrer wie mir, mhm. der verdient am Fahrer nichts, sondern der Fahrer leistet eben einfach einen Deckungsbeitrag äh, zu den Gemeinkosten, sodass der Unternehmer selber wirtschaftlicher arbeiten kann.
0: Ja, aber reich werden lässt sich ja damit nicht, ne?
1: Nein, reich werden lässt sich damit definitiv nicht. Äh, man kann, wenn man das ein bisschen clever anstellt, halt, äh, also, einfach clever anstellen heißt jetzt nicht wie früher äh, die Steuer behumsen, sondern clever anstellen meint in dem Fall seine Arbeitszeiten äh, vernünftig einteilen und heißt vor allen Dingen, so wie wir das auch haben, halt äh, ein dankbares Stammpublikum gewinnen. Mhm. Äh, dann kann man eben davon einfach leben.
0: Du hast einen äh, netten Text geschrieben, den ich auch in der Sendung verlinkt habe. Und du schreibst doch ja von, von, den verschiedenen Transportberufen, Pilot, Lokführer und Taxifahrer. Ja. Und die, und Piloten und, und Lokführer beschreibst, beschreibst du da als Angesehener, als, als Taxifahrer, so gesellschaftlich Angesehener. Woran glaubst du liegt es, dass der, dass irgendwie so euer Job nicht diese, diesen hohen Wert hat, wie Piloten zum
1: Beispiel? Ähm, also das sind mehrere Faktoren. Ich, ich könnte da praktisch <lacht> erstmal eine, eine Parallele ziehen zum Beruf des Gärtners. Ähm, mhm. Weil der Gärtnerberuf ist auch nicht so besonders angesehen, weil jeder, der selber irgendwie einen Garten hat oder einen kleinen grünen Streifen weiß, man, da gräbt man um, da pflanzt man was rein und dann wird das und das Bunte nach oben und dann äh, wächst das halt so. Äh, das heißt, es ist also erstmal eine Tätigkeit, äh, von der jeder meint, aufgrund des eigenen Erfahrungshorizontes, das könnte er oder sie auch.
0: Weil jeder halt fast Autofahren kann.
1: Und Autofahren kann eben auch so quasi jeder. Also was ist denn schon dabei, irgendwie Leute im Auto von A nach B zu bringen? Das mache ich mit meinen Freunden ja auch andauernd. Das ist ein Aspekt. Äh, ein zweiter Aspekt, dass dieses Sozialprestige halt relativ niedrig ist, liegt sicherlich auch an einem Teil der Fahrerschaft, die einfach durch ihr Verhalten... <lacht> ihr Aussehen, ihre Fahrzeuge und was auch immer nicht unbedingt dazu beiträgt, irgendwie äh, das Ansehen des Berufes nun unbedingt zu so schnell anzuheben. Mhm. Und äh, es ist halt insgesamt eben auch ein, ein äh, Sammelbecken für Leute, die äh, sonst nicht so richtig zurechtkommen, so wie ich zum Beispiel. <lacht> und äh, man erlebt ja eben auch viele schräge Vögel. Aber ich glaube, der, der Hauptpunkt ist einfach, äh, dass äh, ja, es eine Tätigkeit ist, von der man denkt, das könne man auch selber. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen versucht habe in diesem Text, wenn du sagst, du hast ihn verlinkt, äh, äh, versuche deutlich zu machen, was eigentlich alles noch so dazugehört, äh, um eben auch wirklich ein guter Taxifahrer zu sein. Und das ist eben noch ein bisschen mehr als nur Auto fahren zu können und halbwegs zu wissen, wo die größten Straßen der Stadt sich befinden. Sondern ja. es ist natürlich ein Beruf, wo man... Äh, deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass das in den... Es ist zwar eigentlich nur ein Job und ist im Jobcast gut aufgehoben, aber es ist eben nach meiner Einschätzung eigentlich auch ein Beruf, äh, weil man braucht dafür schon ein relativ breites Spektrum an Fähigkeiten, insbesondere eben auch im Umgang mit Menschen. Und die Anforderungen sind da sehr vielfältig. Also wer Misanthrop ist und mit Menschen gar nicht kann, der sollte bitte, bitte, bitte nicht Taxi
0: <lacht> Wie Wie ist es denn so Von, vom Gefahrenaspekt? Ist, pa passieren dir manchmal auch Sachen, ähm, wo gefährlich sind?
1: Ja, unbeleuchtete Radfahrer auf der falschen Straßenseite mit Tempo 35. <lacht> <lacht> also ich werde das als Nachtfahrer relativ häufig gefragt, haben Sie denn gar keine Angst? Und äh, äh, wenn ich vor irgendetwas Angst habe, dann ist es eigentlich irgendwann mal in einer äh, regnerischen Nacht irgendwie äh, jemanden zu übersehen, der sich selber nicht richtig verhält und womöglich tatsächlich mal irgendwie eine dunkel gekleidete Oma, die da auf die Straße läuft oder ein Radfahrer zu verletzen. Davor habe ich, wenn überhaupt, tatsächlich Angst.
0: Und das heißt so, von von Fahrgastseite her ist hier noch nie irgendwas passiert?
1: Es gibt sicherlich unangenehme Fahrgäste. Es gibt auch sehr, sehr unangenehme Situationen. Nur äh, ist es so, dass äh, wollte ich denn Angst haben vor irgendetwas, dann müsste ich ja erstmal eine Gefahrenabschätzung machen. Und es fallen jedes Jahr mehr Dachdecker vom Dach, als das Taxifahrer überfallen werden.
0: <lacht> okay. Also
1: äh, wenn ich Angst haben wollte, dann müsste ich sicherlich eher Angst vor einem schweren Verkehrsunfall haben, als davor äh, überfallen zu werden. Das, in, insofern nein, ich habe da keine Angst. Ja, es gibt sehr unangenehme Situationen mit Fahrgästen und es gibt auch Situationen, wo man wirklich froh ist. Also ich erinnere vor zwei Jahren so eine Situation, wo ich also irgendwie drei offenkundig gewaltbereite Neonazis im Auto hatte, wo mir völlig klar war, äh, ich habe keine Chance. Also da... Ich, ich muss jetzt einfach die Schnauze halten. Ich muss ihnen mit ihren Parolen nicht recht geben. Ich kriege die aber auch nicht aus meiner Taxe raus, ohne selber Schaden zu nehmen. Ja. Das ist sehr erniedrigend.
0: Das heißt, du, du musstest dann ertragen, die dann dahin zu fahren, wo sie hin wollten
1: Richtig, mir die Sprüche anzuhören, mich beschimpfen zu lassen. Und äh, als sie ausgestiegen waren, habe ich dann glücklicherweise auch noch dem Impuls widerstanden, sie mit meinem Auto einfach über den Haufen zu fahren. <lacht> Und jetzt die einzig angemessene Reaktion gewesen wäre.
0: Und im umgekehrten Fall, was sind so die die angenehmsten äh, Fahrten?
1: Ähm, also was ich an der Sache sehr schätze, sind dann eigentlich wirklich interessante Gespräche mit Leuten, die was zu erzählen haben. Ja. Äh, wir Taxifahrer können ja wirklich dem Volk aufs Maul schauen. Äh, wir sollten auch idealerweise so kommunikationsfähig sein, dass wir also vom Hafenarbeiter bis zum Universitätsprofessor stets irgendwie den richtigen Ton treffen. Und es ist einfach interessant, wenn Leute aus ihren Bereichen was erzählen, wo sich plötzlich neue Welten auftun. Oder wo man so eben in, in, in einen Austausch reinkommt, halt mit mit Leuten, die man sonst so ohne weiteres nicht treffen würde. Also eben auch durchaus mal die Ansichten der Reichen aus den Elbvororten, die dann aber eben auch selber kundtun und sagen, irgendwie das, also ich, ich referenziere jetzt mal so auf die Zeit nach der Finanzkrise, äh, die dann als hanseatische Kaufleute aber eben auch sagen, ja, das war doch ganz offensichtlich eine Rendite über 5%. Da muss man doch sofort stutzig werden. Das kann doch nicht anständig sein. Ja. <lacht> nee, also das sind so, nur so als Beispiel sind so Momente und äh, einfach sehr sympathische Leute, die man hat. Ansonsten, es bringt auch immer Spaß, wenn man Leuten halt irgendwie... Äh, helfen kann. Das kann mal das Mütterchen sein, das vom Krankenhaus nach Hause fährt und sich Sorgen um den kranken Mann macht. Da kann man einfach mit ein paar guten Worten äh, ein bisschen was von dem Druck nehmen. Äh, das kann der Fahrgast sein, der im Endeffekt seinen Zug doch noch bekommt. Nicht, weil man jetzt äh, Formel 1 mäßig durch die Stadt fährt, sondern weil man einfach seine Ampeln kennt, clever ist und, und weiß, wie man den eben doch noch so zum Bahnhof hinkriegt, dass er nach zwei Minuten hat, zum Bahnsteig zu hechten. Das sind so Sachen, die sind einfach das bringt Spaß.
0: Du hast gesagt, so dass das Taxifahren an sich so genau das Richtige für dich war und dann auch wieder geworden ist, wie, wie, wie kam, wie kam dann die Idee, irgendwie eine Softwarefirma aufzumachen? Ich kann es
1: erstmal vielleicht mit so einer, mit so einer kleinen äh, äh, Anekdote unterfüttern, die ich irgendwie, ich glaube, im Gespräch mit meinem Zahnarzt war es, dass wir über das Thema so sprachen. Da dachte ich dann, äh, als ich vor 30 oder vor 25 Jahren Taxe gefahren bin, halt äh, habe ich mich nach einer ganzen Zeit unterfordert gefühlt und wollte was anderes machen. Mhm. Und heute fahre ich wieder Taxe. Und ich fühle mich immer noch unterfordert, aber im Alter von 56 Jahren ist das schön. <lacht> also es war sicherlich so, dass, dass ich einfach da auch noch andere Interessen hatte. Und ich habe mir die ganze EDV-Geschichte eben selbst beigebracht. Wir haben damals schon in unserem Taxenkollektiv vor 25, 30 Jahren haben wir also äh, die Buchhaltung mit Hilfe eines Atari ST und der ersten verfügbaren Tabellenkalkulation erledigt. Ähm, ich selber komme vom Sinclair ZX81, auf dem ich also da dieses äh, Folientastatur Basic mir beigebracht habe. Ja. Und äh, ich habe dann auch in den Zeiten, als ich den Atari ST hatte, mir im Grunde genommen MS-DOS vollständig selber beigebracht, ohne jemals am PC gesessen zu haben. Ja. Und habe dann eben nach fünf Jahren Taxifahren, hatte ich einfach den Drang, was anderes zu machen. Habe dann die Chance bekommen, in einem Handelsunternehmen halt eigentlich als Vertriebsmensch angestellt zu werden. Und da hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass ich also doch so viel Ahnung von EDV schon hatte, dass ich, der das erste Mal überhaupt an einem IBM-PC saß, mehr wusste und konnte als alle anderen, die schon eine Zeit lang damit arbeiteten. <lacht> und da habe ich dann nachher auch äh, im Grunde genommen den Betrieb auf äh, EDV-Buchhaltung umgestellt mhm und par parallel zum Steuerberater auch gebucht, weil auch diese ganze Buchhaltungsgeschichte habe ich mir auch mehr oder minder selbst beigebracht, indem ich aus meiner Kurierzeit Selbstständigkeit und so re Reengineering auf diese betriebswirtschaftlichen Auswertungen gemacht habe ja. und äh, damit also mein kaufmännisches Verständnis auch in den formalen Sachen selber so ein bisschen vorangebracht habe ähm, das war dann so die Geschichte, dass ich da als Angestellter halt irgendwie die Sachen gemacht habe und dann greift aber wieder die Regel, wenn ich Angestellt bin, gibt es mal eine Schleimhautentzündung. Das heißt, ich musste mich äh, dann irgendwann wieder anderweitig verdingen und bin dann als freiberuflicher Software Dozent. Hier schürft schon wieder irgendwas, am Mikrofon, habe ich das Gefühl. Ähm, als freiberuflicher Software-Dozent erstmal losgezogen, habe Schulungen gemacht zu Textverarbeitung und sowas, ähm, habe auch d -Base programmiert und über die D-Base-Programmierung seinerzeit und dann äh pro datenbanken bin ich dann im Grunde genommen dahin gekommen, mit einem Freund von mir eine, eine Firma zu gründen und dann in die Softwarebranche einzusteigen.
0: Und die lief dann von, also äh, die hast du dann geleitet von 91 bis 2008?
1: Da bin ich da ausgestiegen, genau.
0: Und was, hab, was, habt ihr dann, ähm, was habt ihr dann noch programmiert in der Zeit?
1: Also das Ganze fing im Grunde genommen an eben mit äh, D-Base und FoxPro Datenbankprogrammierung, in dieser d kompatiblen Sprache. Mhm. Und äh, darüber haben wir also Kontakt gehabt zu äh, größeren Unternehmen, auch hier in Hamburg und sind dann langsam aber sicher eben reingewachsen in diesen Bereich Computer-Telefonie-Integration und haben dann hier für einen äh, großen Hamburger Konzern im Grunde genommen das äh, Service-Center technisch ausgestattet, sodass... Äh, 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 Telefonanrufe, Faxe, E-Mail und so weiter, äh, äh, mediennormalisiert an die Agenten gelangt sind. Ja. Und da haben wir eine Lösung gemacht, äh, die also, ich glaube, zu behaupten, wirklich ihresgleichen suchte. Äh, wir haben häufiger mal das erlebt, dass also Vertreter großer namhafter Firmen, die auch sowas anbieten, das Service Center da besichtigt haben und dann feststellen mussten, ups, die machen ja schon das, was wir schon lange versprochen haben. <lacht> äh, nur eben, dass unsere Lösung äh, Best of Breed war und eben nicht standardisiert. Das heißt, als kleines Sechs-Mann-Unternehmen stehst du natürlich immer in Konkurrenz zu SAP. Ja. Und äh, es gilt natürlich die alte EDV-Regel, nobody got fired for buying IBM. <lacht> <lacht> Und äh, die setzt sich natürlich auch im Softwarebereich fort. Und große Konzerne haben natürlich die Tendenz, eben alle ihre Lösungen zu vereinheitlichen. Und äh, da war äh, das, was wir gemacht haben, im Grunde genommen äh, ja schon schon ein Fremdkörper, der aber so gut funktioniert hat, dass sie niemand ohne weiteres abschalten konnte.
0: <lacht> Und was war denn der Grund, dass du gesagt hast, du willst wieder... Du willst aus der Softwareentwicklung äh, wieder raus und, und äh, Taxi fahren? Ähm, Das kann ich sehr genau beschreiben, tatsächlich. Es ist dann
1: eigentlich bei den Kunden so eine äh, Generation von Leuten nachgewachsen und kam da so sukzessive halt in, in äh, Positionen, wo ich den Eindruck hatte, mit denen kannst du keine Handschlaggeschäfte mehr machen. Ja. Ähm, wenn man irgendwie ein Meeting hat und man bespricht Sachen und man einigt sich auf Sachen, dann gibt es natürlich hinterher auch nochmal ein Protokoll und all das, klar. Und wenn dann in dem Protokoll aber irgendwie plötzlich nicht mehr das drinsteht, was eigentlich besprochen wurde und man da in in dann in so Metadiskussionen eintreten muss, also wenn es nicht mehr um die Sache geht, sondern um die Abläufe. ja, Das hat mir keinen Spaß mehr gebracht. Und wenn das dann losgeht, dass die Leute halt irgendwie E-Mails schreiben mit Schmuckverteilern und man sich genau überlegen muss, wen setze ich jetzt ins CC und wen setze ich ins BCC? Die <lacht> Empfänger der ganzen Geschichte und wie formuliere ich das? Dann ist das eigentlich nicht das, was mir vorschwebt.
0: Und genau, um 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 niemanden zu verärgern und äh, ja. ja
1: auch um sich, um sich selber letzten Endes abzusichern und nicht nicht in die Nesseln zu setzen. Also ja. wir haben sehr viele Sachen, also unsere Lösung und das, was wir gemacht haben, war so unglaublich erfolgreich, weil wir immer ganz dicht an den Anwendern waren. ja also Man muss sich vorstellen, das dass war ein Service Center, da haben irgendwie 50 bis 80 Agenten gesessen und äh, wir konnten da überall durch die Räume durchgehen als Entwickler und Softwarelieferanten, ohne Angst zu haben, dass uns von hinten gleich ein Messer in den Rücken fliegt. Ja, Weil die haben Wünsche geäußert, die haben Kritik geäußert und sehr oft war es eben so, dass wir äh, zwei Tage später die Lösung geliefert haben oder den, den, den Bugfix oder den, den, äh, die Komfortfunktion geliefert haben. Das geht aber natürlich nicht in einer Logik aus Pflichtenheft und äh, Pflichtenheft und Lenkungsausschuss und äh, Projektierung, sondern das geht auf <lacht> Vertrauensbasis. Und das, das ist weggefallen. Und das hat sich, das hat sich dann so weit verändert, dass ich gemerkt habe, dass ich in den Sitzungen halt immer unduldsamer wurde und äh, ja und, und den Spaß an der Sache verloren habe. Und dann habe ich gedacht, okay, da hängen Arbeitsplätze dran. Also äh, ziehst du dich jetzt mal zurück und gibst das Ganze mal in jüngere Hände und dann bleiben auch die Arbeitsplätze erhalten. Ja. Du ja auch.
0: Und du hast, ähm, du hast, du hast ja gesagt, dass du sehr früh selbstständig geworden bist und dass dir die, das Angestelltenverhältnis doch sehr schwer im Magen liegt. Ähm, ja. war, da, war da deine Schulkarriere dran schuld? Oder? Also, ich meine, das ist eine sehr positive Herangehensweise. Äh, aber wie, wie kamst du dazu, dass, 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 dass du lieber ähm, selbstständig arbeitest als angestellt?
1: Ja. Also ich, wie gesagt, wir wollen es ja kein Vier-Stunden-Podcast werden lassen. Insofern hole ich jetzt nicht zu meiner gesamten Lebensgeschichte aus. Äh, ich war jedenfalls gezwungen, schon sehr früh auf eigenen Beinen zu stehen. Also mit 16, äh, mit 16 musste ich also schon beide Teile des, des äh, Haushalts und äh, der, der wirtschaftlichen Seite managen. Meine Mutter ist sehr früh gestorben, mein Vater ist dann gestorben, da war ich 18. Mhm. Und äh, ich musste also schon sehr früh auf eigenen Beinen stehen. Und äh, auch wenn ich kein Abitur habe und nichts studiert habe, äh, bin ich nicht völlig auf den Kopf gefallen, wie sich dann ja im Laufe der Jahrzehnte auch gezeigt hat. Ähm, und ich glaube, es hatte immer etwas damit zu tun, dass ich in einem Angestelltenverhältnis letzten Endes Dinge per Anweisung umsetzen musste, die ich, per eigene Erkenntnis für falsch hielt. Mhm. Das ist so eine Diskrepanz halt. Äh, mit der komme ich offensichtlich im Leben nicht so gut zurecht. Das kann ich zwar machen und all das und ich kann auch anerkennen, das ist nicht meine Firma, das gehört mir nicht. Der andere hat halt das Recht, die Dinge so zu entscheiden und die Dinge so zu machen oder mit seinen Mitarbeitern so und so umzugehen, ist alles sein gutes Recht, halte ich aber für falsch, kann ich eine Zeit lang mitmachen wenn das Maß überschritten ist, dann kann ich mit dieser Dissonanz eben nicht mehr leben und dann muss ich da weg. Deswegen komme ich jetzt auch als angestellter Taxifahrer so klasse klar, weil ich habe einen super netten Chef, den kenne ich seit 30 Jahren und wir sind sowas von auf einer Linie und haben so deckungsgleiche Vorstellung davon, was ein gutes Taxi ist und was ein guter Taxifahrer ist und wie man seinen Job richtig macht, dass ich genau in diese Dissonanz eben jetzt als Angestellter nicht hineinlaufe.
0: Und was ist es? Was, was glaubst du gehört dazu? Du hast ja die diesen Kurierdienst aufgebaut, dann die die Softwarefirma. Was was ist so der der Schlüssel, dass das immer bei dir funktioniert hat, eine, eine Firma erfolgreich aufzubauen?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach so dieses Unternehmergehen. Ähm, äh, das hat mich auch sehr angesprochen. Ich habe das ist noch nicht so lange her, dass ich da einen Podcast mit Tim Pritlauf gehört habe. Und ja. äh, da ist es mir ganz häufig so gegangen, dass ich gedacht habe, ja, genau so ist es doch irgendwie. Äh, sich nicht den Riesenkopf um die Zukunft machen, sondern einfach halt jetzt das tun, äh, was man tun möchte und das lassen, was einem nicht mehr gefällt. Und dann passieren die Dinge eben schon. Ja. Und ich bin aber offensichtlich so ein Unternehmertyp, der also äh, nicht in äh, die absolute Existenzkrise gerät, wenn er nicht weiß, was nächsten monat sein wird und äh, ich habe es umgekehrt auch von meinen angestellten in den ganzen jahren bestätigt gekriegt die dann sagten du pass mal auf äh, du kannst gerne verdienen was du willst hauptsache du bleibst auf deinem stuhl da sitzen ich möchte deinen Job nicht haben
0: <lacht> ja
1: und das ist eine mentalitätsfrage halt äh, wie hoch das das äh, eigene sicherheitsbedürfnis ist wie gut man äh, damit umgehen kann äh, eben in, in Ungewissheiten zu leben. Und äh, natürlich hat das auch was damit zu tun, bei mir persönlich jedenfalls, äh, inwieweit ich in der Lage bin, eben auch meine Unabhängigkeit zu wahren. Und dazu gehörte während des Geschäftsbetriebes beispielsweise immer, äh, nicht fremdkapitalfinanziert zu sein.
0: Mhm. Ich habe nie
1: die Situation erlebt, oder erleben müssen, dass bei mir irgendwie die Bank anruft und sagt, dann füllen Sie denn Ihr Konto wieder auf.
0: <lacht> ja.
1: Also das ist äh, Unabhängigkeit äh, ist, ist, ist da für mich der Schlüssel. Und im Grunde genommen hätte ich die GmbH, ich habe immer gesagt, das ist so ziemlich die einzige GmbH, die wirklich eine beschränkte Haftung hat, weil sie nämlich keine, keine persönlich haftenden Bankdarlehen bedienen muss, ja. Äh, es ist also immer relativ klein geblieben. Ich habe dann ich hab dann eben, äh, ich habe nicht wirklich riesig viel Kohle verdient, aber ich habe eben für meine eigenen Verhältnisse, aus denen ich komme, gut verdient. Ich habe gespart und wenn es am Ultimo der Kunde noch nicht gezahlt hatte, dann habe ich eben nicht bei der Bank angerufen, sondern habe ich auf mein Rücklagenkonto gegriffen und habe Privatgeld aufs Firmenkonto eingezahlt und die Mitarbeitergehälter ausgezahlt. Ja. Also das, das macht für mich diese Unabhängigkeit aus. Nicht von Dritten abhängig zu sein, sondern es eben selbst in der Hand zu haben. Und das ist für mich eine äh, entscheidende Komponente, damit es mir gut geht.
0: Und hast du jetzt vor, bis, ähm, bis zur bis zur Pensionierung äh, Taxi zu fahren oder ist noch, ich ist hab, noch Luft? Ich habe ehrlich
1: gesagt gar nichts vor.
0: <lacht> okay.
1: Also auch auch da ist wirklich der Punkt, ich weiß es nicht. Also im Augenblick bringt es mir noch Spaß. Das bringt mir seit fünf Jahren Spaß.
0: Mhm.
1: Und ich will das jetzt auch nicht idealisieren. Es gibt natürlich auch Tage, da bringt das keinen Spaß. Und es gibt auch Tage, da hat man keine Lust loszufahren. Und es gibt auch so doofe Sachen. Aber im Großen und Ganzen bringt es mir Spaß. Und wie ich es mein ganzes Leben lang gehalten habe, ich mache Sachen immer so lange, wie ich Spaß dran habe. Und wenn ich keinen Spaß mehr habe, mache ich was anderes. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das äh, ändert, sofern mich die Umstände nicht dazu zwingen. Das heißt also natürlich mit äh, Mitte 50 ist natürlich irgendwie das Best-Before-Datum weit überschritten. Und äh, da kann er natürlich jederzeit Krankheit oder sonst irgendwas hinstrecken. Und dann ist es natürlich per mit dieser Freiheit. Ganz klar.
0: Hast also du das Gefühl, dass eigentlich jeder, du hast gesagt, man braucht irgendwie so ein Unternehmer gehen oder äh, so dieses, so, so ja, nicht dieses Sicherheitsding, aber glaubst du, jeder ist in der Lage, das zu tun, was was einem, was einem Spaß macht? Und das wäre dann viel besser, als wenn sich die Leute in diese vorgefertigten Muster reinpressen lassen?
1: Also im Kern glaube ich daran, dass jeder Mensch die Fähigkeit zur Freiheit hat, ja. Das glaube ich sicherlich. Und da gilt natürlich so ein bisschen auch der Grundsatz, nur dem wird befohlen, der sich selbst nicht gehorchen kann. <lacht> Aber es ist natürlich einfach so, dass wir in einer Gesellschaft leben. Äh, wo es eben äh, diese Chancengleichheit nicht gibt, Es hat nicht jeder äh, die Möglichkeit, äh, dieses diese Fähigkeit auch wirklich zu entwickeln und für sich selber kennenzulernen. Was bezieht sich also sicherlich sehr stark erstmal auf Schule, aber eben auch ansonsten auf, äh, auf auf soziale Fragen halt, weil wir wissen alle, dass in Deutschland natürlich erstmal ganz grundsätzlich vom, vom sozialen Status her schon sehr viel abhängt bezüglich Schulkarriere, äh, Entwicklungsmöglichkeiten und so. Und insofern glaube ich auch, dass es also vielen überhaupt verwehrt ist, diese Erfahrung Erfahrungen zu sammeln, die dann dazu führen, dass man auch diese Haltung einnehmen kann.
0: André, ich danke dir.
1: Danke dir, Daniel.